0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne podcast d'IFP Énergie Nouvelle. La fois dernière, nous découvrions les risques que fait peser la transition énergétique sur le cobalt. Aujourd'hui, c'est au tour du cuivre. métal connu de tous, il ne préoccupe pas autant que le lithium ou les terres rares, et cela bien à tort. L'économiste prospectiviste Emmanuel H est de nouveau avec nous aujourd'hui pour faire part des résultats obtenus avec son équipe. Bonjour Emmanuel H. Bonjour. Alors, pourquoi est-il si important de parler du cuivre dans la transition énergétique Racontez-nous.
1: Ben écoutez, il est très important de, de parler du cuivre dans la transition énergétique tout simplement parce qu'on aborde là les, les métaux de structure. Généralement, quand on parle de transition énergétique et qu'on étudie le rapport aux ressources, on est plutôt sur les, les petits métaux ou les métaux rares de type... Le, le cobalt, le lithium. Or là, le cuivre, on a, on a face à nous un, un, un gros métal, un métal de structure qui est, qui est couramment employé dans, dans de nombreux secteurs, hein, notamment dans les câbles, les fils électriques, dans la plomberie, dans les équipements électroniques, dans le secteur du transport ou dans les bâtiments. Mais le, cuir, le cuivre, il attire de plus en plus l'attention en tant que matériau essentiel dans le, dans le cadre de la transition énergétique. Pourquoi Tout simplement parce que les contenus en cuivre des technologies bas carbone sont supérieurs à ceux des technologies conventionnelles. Si par exemple, vous prenez l'exemple du transport, un véhicule thermique, ça comprend environ 20 kg de cuivre. Si vous passez à une hybride, vous êtes autour de 40 kg. Si vous passez à l'électrique, on va monter jusqu'à 80 kg de cuivre. Et encore, pour de très très gros modèles, on peut monter autour de 200 kg. Et si vous regardez un petit peu les, les technologies de génération d'électricité, si vous prenez par exemple par mégawatt installé entre une centrale à gaz ou euh, une centrale solaire, vous allez avoir un rapport de 1 à 10 pour le cuivre utilisé. Et donc, tous ces, tous ces facteurs vont faire qu'en cumulé, on va avoir une, une augmentation de la, de la demande de cuivre à l'horizon 2050. Et juste un dernier chiffre en termes de consommation. Euh, selon nos scénarios, hein, 4 degrés ou 2 degrés, on devrait avoir une consommation annuelle en 2050 entre 86 millions de tonnes et 102 millions de tonnes, soit environ 4 fois la consommation actuelle.
0: Et si la demande en cuivre explose comme prévu, avons-nous les ressources pour y faire face
1: alors c'est une vraie problématique. Pourquoi Parce que nous, dans, dans, dans le jargon des économistes euh, qui travaillent sur les, les matériaux de la transition énergétique, on dit généralement petit métal, petit problème, gros métal, gros problème. Et avec le cuivre, on risque d'avoir un, un, un vrai problème. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, le cuivre de, de tous les matériaux que nous avons étudiés, c'est le métal le plus critique euh, à l'ensemble de nos travaux à l'horizon 2050. Les, les résultats de notre modélisation montrent notamment que dans un scénario 2 de degrés, Hein, euh, avec une, une mobilité euh, traditionnelle, on risque d'avoir euh, une consommation cumulée rapportée aux ressources identifiées euh, en 2010 à environ 130%. C'est-à-dire qu'on aura largement dépassé le mur de la criticité.
0: Mmh. Un constat assez inquiétant donc. Et de quels leviers disposons-nous pour réduire la pression sur ce métal
1: alors, à notre sens, nous, nous avons trois leviers. Le premier, c'est la substitution. On peut déjà substituer euh, du cuivre par euh, d'autres éléments, notamment de l'aluminium dans, dans les câbles électriques. Le problème, c'est que si vous substituez de manière massive, vous ne faites que reporter le problème de, de criticité sur un autre métal. Le, le, le deuxième, c'est le recyclage. À l'heure actuelle, on, on, on considère que le, le cuivre, c'est un métal qui se recycle très bien. Hein. Dans notre modèle, nous avons mis environ un, un taux de, de recyclage d'environ 45%. Mais le problème avec le recyclage, c'est que si, si, je veux faire, si je veux faire court, ce qui se recycle très bien est utilisé très longtemps. Par exemple, euh, le, dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur des infrastructures, on a des taux de recyclage qui sont supérieurs à 50% et qui peuvent approcher les 65%. Or, ce cuivre-là va être immobilisé pendant 50 ou 60 ans. Dans les secteurs des biens de consommation, on a un taux de recyclage qui est beaucoup plus faible, hein, autour de 35% mais vous avez des produits qui tournent beaucoup plus vite. Le problème, c'est bien évidemment comment changer les comportements des consommateurs pour qu'ils recyclent euh, le, le, comment dire, le cuivre dans les biens de consommation courantes. Euh, le, euh, le troisième levier, c'est la mobilité. Alors Dans nos calculs, on peut, rédu on peut réduire la consommation de cuivre euh, du secteur transport en passant d'une mobilité traditionnelle à une mobilité soutenable, et on va réduire d'environ 13% la consommation du secteur transport, ce qui ferait en Global, tout, tout secteur confondu, une réduction de la consommation de cuivre de
0: 2,3%. Eh bien, gageons que les États intègrent ces considérations dans leur politique rapidement, d'autant qu'un pays a déjà anticipé avant tout le monde les besoins à venir, la Chine, ce qui constitue un autre risque géopolitique d'importance. Pouvez-vous nous expliquer
1: alors oui, euh, lorsqu'on parle des États qui, euh, qui intègrent déjà les considérations euh, de, de, de criticité ou d'approvisionnement, on pense tout de suite à la Chine. Pourquoi Parce que bah, la, Chine, alors, la, la Chine ne possède que 8% des productions minières de, 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 comment dire, du minerai de cuivre, mais elle réalise euh, environ 40% des activités de, de raffinage. Hein on, on estime que 4 des 5 premières raffineries de cuivre au monde sont déjà sous pavillon chinois et euh, la, 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 la Chine, c'est aussi le premier consommateur mondial de cuivre avec environ 50% du, du, du cuivre raffiné. Alors comment fait la Chine la Chine, elle importe beaucoup. Elle importe déjà plus de 45% des importations de cuivre euh, au, niveau, au niveau mondial. Et surtout, la, 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 la Chine, elle a mis en place une politique pour aller chercher le cuivre à l'extérieur. Alors, cette politique, elle a débuté dans les années 2000. Hein, C'est ce que l'on appelait la « going out euh, policy », c'est-à-dire aller chercher euh, à l'extérieur. Et cette, cette stratégie, elle a, elle a permis notamment de, de, euh, de, de renforcer la présence chinoise en Afrique, en Asie et en Amérique latine à travers notamment des investissements directs à l'étranger, ou avec ce que l'on appelle les accords euh, ressources contre infrastructures. C'est-à-dire que la Chine, elle va financer des infrastructures contre le, un approvisionnement en matières premières et notamment en cuivre, de la part des pays dans lesquels elle investit. Et notamment, ce qui est très intéressant, c'est la politique chinoise en Amérique latine. Hein, depuis, depuis les années 2000, elle, elle, a, elle a signé des partenariats stratégiques avec environ neuf pays d'Amérique latine, dont notamment le Chili et le Pérou, qui sont les deux premiers producteurs de cuivre. Et à l'heure actuelle, on peut estimer que la Chine, elle contrôle, voit via ses investissements directs étrangers, un tiers euh, des ressources euh, de cuivre au Pérou. Eh
0: mmh. bien, encore merci Emmanuel H. pour cet entretien. Merci. Euh, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de notre série qui sera concerné cette fois-ci aux terres rares.